0: Ukraine steht im Fokus von Wladimir Putins großrussland russland fantasien Im Blick hat der Kreml-Chef aber auch die anderen ehemaligen Sowjetstaaten wie Umsturzpläne, Geheimdokumente und Hybride-Kriegsführung in mehreren Ländern zeigen. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App, natürlich auch bei RTL Plus Musik und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie auch in der NTV-App die Podcast Push Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die Ukraine ist nicht das einzige ex-Sowjetland, das Russland ins Visier genommen hat. In den vergangenen Monaten wurden Umsturzpläne auch für Belarus und die Republik Moldau bekannt. Für viele Kriegsbeobachter und Russland-Experten kommt das nicht sonderlich überraschend. Zu offensichtlich hat Moskau in den vergangenen Jahrzehnten versucht, Länder im postsowjetischen Raum zu destabilisieren. Russlands Krieg in der Ukraine wird nicht der letzte sein, wenn das Putin-Regime im Nachbarland erfolgreich sein sollte, ist Kalo Massala überzeugt. Der Militärexperte von der Universität der Bundeswehr in München hat das schon voriges Jahr im Sternpodcast Ukraine die Lage deutlich gemacht.
1: Also wenn man Putins Äußerungen Glauben schenken mag, und ich glaube, denen muss man Glauben schenken, geht es Putin um die territoriale Erweiterung oder zumindest um die Kontrolle von viel, viel mehr Territorium als nur dem Donbass und der Krim und die Landbrücke. Deswegen ist zu befürchten, dass jeder Stopp dieses Krieges, der den der russischen Föderation territoriale Gewinne konzidiert, seitens der russischen Föderation, wie gesagt, nur als Pause genutzt wird, um dann die eigentlichen Ziele, und dazu zählt hat die gesamte Ukraine, dazu zählt halt Moldawien, dazu zählt möglicherweise auch Georgien, um das in den zukünftigen
0: Jahren zu erreichen. Putin geht es nach Einschätzung von Massala um die Vergrößerung des Machtbereichs der russischen Föderation. Was das genau bedeutet, weiß aber nur sein engster Machtzirkel. Die Möglichkeiten reichen von Pufferzonen zu NATO und den russischen Außengrenzen bis hin zur Errichtung eines neuen Großrusslands, möglicherweise in den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Die ist nach ihrem Zusammenbruch Anfang der 1990er Jahre in 15 souveräne Einzelstaaten zerfallen. Als direkter Nachfolger der UdSSR wird völkerrechtlich die Russische Föderation angesehen. Im Baltikum wurden Litauen, Lettland und Estland nach Ende der Sowjetunion wieder zu souveränen Staaten. In Osteuropa erlangten Ukraine, Belarus und die Republik Moldau Unabhängigkeit. Im Kaukasus erklärten Georgien, Armenien und Aserbaidschan ihre Souveränität, in Zentral. In Asien kamen Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgisistan als eigenständige Staaten auf die Weltkarte. Drei Jahrzehnte später versucht Wladimir Putin die Zeit zurückzudrehen. Acht Jahre nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim überfiel Russland am 24. Februar 2022 die gesamte Ukraine. Stand jetzt besetzt Russland etwa 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Die dauerhafte Kontrolle über den gesamten Donbass im Osten des Landes dürfte das verbliebene Kriegsziel des Kreml sein, glaubt Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Ukraine-Die-Lage-Podcast. Das Mindestziel ist, dass man den Donbass nehmen muss und auch nicht hinter die Erfolge der letzten Jahre zurück darf, was die Kontrolle der Gebiete angeht. Und das sieht es ja zurzeit einfach nicht so gut aus. Deswegen glaube ich, das ist der politische Grund, warum sich die Kämpfe gerade im Donbass konzentrieren. Die Fernziele Russlands, die Großmachtfantasien von Kreml-Chef Wladimir Putin, reichen aber noch viel weiter. Davon sind die meisten Beobachter überzeugt und darauf deuten geleakte Geheimdokumente hin oder Aussagen von Kreml-Hardlinern wie Ex-Präsident Dmitri Medvedev. Angst vor einem Angriff aus Russland hat zum Beispiel auch die Republik Moldau. Hinter dem kleinen Land zwischen der Ukraine und Rumänien liegen turbulente Jahrzehnte. Seit der Unabhängigkeit vor über 30 Jahren existiert ein sogenannter De-Facto-Staat auf dem Staatsgebiet Moldaus. Transnistrien, das von prorussischen Separatisten kontrolliert und von Moskau finanziert wird, um die Republik Moldau zu destabilisieren. Kürzlich wurde erstmals ein konkreter Umsturzplan für Moldau öffentlich. Demnach soll Russland 2021 einen Plan entworfen haben, wie bis 2030 gezielt prorussische Strömungen in Moldau gefördert werden sollten, um das kleine Land in den eigenen Machtbereich zu integrieren. Das Papier wurde Anfang des Jahres an ein internationales Medienkonsortium durchgestochen. Der moldauische Geheimdienst hatte bereits voriges Jahr vor einer Invasion durch russische Truppen gewarnt. Die Frage sei nicht, ob, sondern wann dies passiere, hieß es damals. Moldau gleicht längst einem Pulverfass, sagt Risikoanalyst und Post-Sowjet-Experte Hannes Meißner.
1: Wir sehen in der Republik Moldau eine sich fortlaufend drehende innenpolitische Zuspitzung eines Konflikts, eine Zuspitzung des Konflikts mit Russland gleichzeitig und der geopolitische Konflikt zwischen dem Westen, geführt durch NATO und USA vorrangig, aber auch mit der EU und europäischen Mitgliedstaaten auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite spitzt sich immer weiter zu. Ein, ein wesentliches Merkmal dieses Konflikts ist, dass das er hybride geführt wird. Das heißt, dass ganz unterschiedliche Mittel zum Einsatz kommen, Strategien zum Einsatz kommen und Propaganda und Desinformationskampagnen sind eine, ein wesentlicher Bestandteil dessen. Was in Moldau gerade passiert, wo der Konflikt sich hinbewegt, könnte, steht ganz im Zeichen dieser Desinformationsstrategien und Informationen, die hier gestreut werden. Und der gesamte Konflikt in der Republik Moldau ist aus dieser Perspektive zunächst einmal zu betrachten.
0: Wozu der hybride Krieg führen kann, zeigt der Rücktritt der moldauischen Regierung vor wenigen Wochen. Ministerpräsidentin Natalia Gavrilica zog Mitte Februar nach nur eineinhalb Jahren im Amt die Reißleine und mit ihr das gesamte Kabinett. Zuvor hatte die prorussische Opposition massiv Stimmung gegen die europäisch ausgerichtete Regierung gemacht. De facto längst in den Händen Russlands ist ein anderes Ex-Sowjetland. Belarus ist der treueste Verbündete Moskaus. Die vollständige Einverleibung durch Russland scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Im Februar war auch hier ein Geheimdokument aufgetaucht, das Pläne enthüllte, wonach der Kreml angeblich die Annexion von Belarus plant. Das von Experten als echt eingestufte Papier zeigt, wie Belarus bis zum Jahr 2030 Stück für Stück an Russland angegliedert werden soll. Politikwissenschaftler Markus Keim glaubt bei NTV aber nicht daran. Weil Belarus längst ein Vasall Russlands ist, habe die aktuelle Situation für Moskau sogar Vorteile.
1: Weil die Situation, wie wir sie seit Jahren haben, eine formelle Unabhängigkeit von Weißrussland und zugleich mit einer engen Anbindung an Moskau, um nicht zu sagen Abhängigkeit von Moskau, das ist doch sehr vorteilhaft für die Moskau-Führung. Man kann darauf verweisen, dass Weißrussland sich freiwillig im Bandkreis Moskaus befindet. Es schwächt sozusagen den Vorwurf des Imperialismus, den der Westen erhebt, ab. Und gleichzeitig kann man sich der politischen und auch militärischen Unterstützung von Minsk versichern. Von daher scheint es mir doch eher so zu sein, dass Moskau gar nicht das große Interesse hat, am
0: Status quo etwas zu ändern. Belarus hat bei den Vereinten Nationen zuletzt als eines von nur sieben Ländern weltweit gegen die Verurteilung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestimmt. Diktator Lukaschenko steht eng an Putins Seite, hilft den Russen logistisch im Krieg, nur eigene Soldaten schickt Lukaschenko bislang nicht. Wahrscheinlich hat er Angst vor neuen Massenprotesten der eigenen Bevölkerung. Die hätten das Regime 2020 nämlich fast gestürzt. Lukaschenko blieb damals nur dank russischer Hilfe im Amt. Einfluss hat Russland auch in Georgien. Das Land am Schwarzen Meer südlich des Kaukasus hat gleich zwei separatistenregionen im eigenen Land, Abkhazien und Südossetien. Als Mutterstaat Georgien 2008 versucht hat, Südossetien zurückzuerobern, griff Russland ein und drängte das georgische Militär zurück. Nach fünf Tagen war der Krieg damals vorbei. Unruhen gab es auch vor wenigen Wochen wieder in Georgien. Die georgische Regierung hatte ein umstrittenes Gesetz zu ausländischen Agenten auf den Weg gebracht. Kritiker sahen darin Parallelen zu einem 2012 in Russland verabschiedeten Gesetz, das der Kreml seitdem nutzt, um gegen Kritiker vorzugehen. Viele Menschen in Georgien fürchten, dass die Regierung sich Russland annähert und nicht der Europäischen Union und der NATO.
1: Georgien droht den Anschluss an Europa zu verlieren. Diese Angst hat in der Hauptstadt Tausende auf die Straßen getrieben. Die Proteste eskalieren, bis Feuerwerkskörper und Brandsätze fliegen. Hochgerüstete Polizeieinheiten hindern einige Demonstranten am Sturm auf das Parlament. Hatte die Regierungsmehrheit zuvor ein umstrittenes Gesetz in erster Lesung
0: abgenickt, das ausländisch finanzierte Organisationen und Medien der Kontrolle des Justizministeriums unterwerfen soll? Die Proteste der Bevölkerung haben aber gewirkt. Die Regierung war so stark unter Druck geraten, dass sie das Gesetz wenige Tage später wieder zurückzog. Das Misstrauen gegenüber der georgischen Regierung aber bleibt bei vielen Menschen im Land. Durchaus brisant ist die Lage auch in Kasachstan. Kein ex sowjetstaat ist so abhängig von russischen Importen wie das größte Binnenland der Welt. Auch ethnisch und kulturell gibt es enge Verbindungen. Fast ein Fünftel der 19 Millionen kasachischen Staatsbürger sind Russen. In Nordkasachstan stellen sie sogar die Bevölkerungsmehrheit. Doch im Schatten des Ukraine-Krieges fährt Kasachstan eine Art Doppelstrategie und die sieht so aus. Kasachstan will Russland einerseits nicht verprellen, versucht aber gleichzeitig die Beziehungen zur Europäischen Union zu verbessern. Das zentralasiatische Riesenland will seine Bedeutung als Rohstoffpartner für den Westen stärken. Betont wohl auch deshalb die territoriale Integrität der Ukraine, analysiert Experte Meissner.
1: Kasachstan hat hier wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch, politisch tatsächlich immer versucht, eine gewisse Schaukelpolitik zu spielen, den Ressourcenreichtum auszuspielen. Zum einen bestehen ja diese hohen Abhängigkeiten, hohen Verflechtungen mit Russland, die natürlich überdominant sind, aufgrund des, der gemeinsamen sowjetischen Vergangenheit. Aber man hat auch versucht, mit China zu kooperieren, mit dem Westen zu kooperieren und, und der Ressourcenreichtum des Landes, die Attraktivität des Landes, auch für chinesische Investitionen im Rahmen des Seidenstraßenstrategie im Übrigen. Diese geostrategische Bedeutung ähm, und den Rohstoffreichtum des Landes hat man hier für diese Schaukelpolitik immer genutzt und auszuspielen versucht.
0: Seit Beginn des Ukraine-Krieges geht in der kasachischen Bevölkerung die Angst um, Russland könnte eines Tages auch in Kasachstan einmarschieren. Die russische Minderheit im Land könnte für Putin ein willkommener Vorwand sein, so die Befürchtung. Russische Nationalisten haben in der Vergangenheit auch bereits gefordert, den russisch dominierten Norden Kasachstans zu annektieren. Medvedev zum Beispiel bezeichnete Kasachstan voriges Jahr als künstlichen Staat. Kasachstans südlicher Nachbar Usbekistan ist zwar politisch und wirtschaftlich deutlich weniger abhängig von Russland, aber das Land macht sich trotzdem Sorgen, dass es ebenfalls Opfer der großrussland fantasien des Kreml werden könnte – Usbekistan befinde sich in einem offenen und deutlichen Konfliktverhältnis zu Russland, berichtet Hannes Meisner. Und das Land südlich von Kasachstan hat ebenfalls Brandherde auf dem eigenen Staatsgebiet, die sich Russland zunutze machen kann. In der autonomen Region Karakalpakstan gab es vergangenen Sommer blutige Proteste. Der russische Geheimdienst habe möglicherweise dabei geholfen, diese niederzuschlagen, so Meisner.
1: Tatsächlich, äh, das ist eine Position, die vor Ort auch vertreten wird, könnte es durchaus sein. Und es gibt hier das starke Gerücht, dass Russland und der russische Geheimdienst hier auch eine Rolle gespielt hat in diesem Aufbrechen dieses Konflikts, dieser Unruhen, um hier Präsident Mirziyoyev aufzuzeigen, dass, dass dieser in Wahrheit und Usbekistan in Wahrheit sicherheitspolitisch von Russland abhängig ist.
0: Klar ist, dass Russland in etlichen früheren Sowjetstaaten seine Finger im Spiel hat. Ob das bedeutet, dass Putin tatsächlich die Sowjetunion wiederherstellen möchte, ist Spekulation. Anzeichen dafür gibt es aber, fasst NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz zusammen.
1: Ja, das passt einfach in das Gesamtbild. Es ist der Krieg in der Ukraine, um dieses Land unter Kontrolle zu bringen, um einen antidemokratischen Schutzwall zu schaffen. Dazu passen die Papiere, die es ja auch zu Belarus gibt, wie dieses Land noch enger an Russland herangeholt wird. In Moldau sehen wir jetzt etwas Ähnliches, ohne dass man das Land einfügen will, unabhängig lassen, aber unter Kontrolle. Das Gleiche erleben wir in Georgien mit Drohungen gegen Tbilisi, die Hauptstadt und die Demonstranten dort. Also all das passt in dieses Bild, was Moskau möchte, nämlich die territorialen Grenzen der Sowjetunion mindestens im Westen wiederherstellen
0: und all diese Länder unter die Kontrolle Moskaus zu bringen. Die territorialen Grenzen der Sowjetunion, das würde auch das Baltikum mit einschließen. Kein Wunder, dass sich die EU- und NATO-Mitglieder Litauen, Lettland, Estland schon seit vielen Jahren von ihrem großen Nachbarn bedroht fühlen. Russlands Einmarsch in die Ukraine gibt ihnen recht. Das war wieder was gelernt mit einer neuen Folge, diesmal zu den Destabilisierungsversuchen zur Einflussnahme Russlands im postsowjetischen Raum. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonnieren Sie den Podcast gerne und schalten Sie auch in der nächsten Folge ein. Tschüss.